0: Bevor es mit dieser Folge losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung von UTEL. Wie ihr als treue Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts wisst, ist die Dunkelkammer immer auf der Suche nach Transparenz. Transparenz, Fairness und Ehrlichkeit sind auch für unseren Werbepartner UTEL sehr wichtig. UTEL bietet Cloud-Telefonie und Rufnummern für Unternehmen und lebt das Wort Fairness wirklich. UTEL will nämlich ihre Kundinnen und Kunden durch Service binden und nicht durch Verträge, also sozusagen der Good Guy unter den Kommunikationsdienstleistern. Weitere Infos findet ihr im Internet. Ihr müsst bei der Suche nur den Namen richtig schreiben. Y, zweimal U, hartes T, dann E und L. UTEL eben. Und warum zwei U im Namen? Das fragt am besten ein Teammitglied, weil UTEL beantwortet jede Kundenanfrage und lässt niemanden im Dunkeln stehen. Versprochen und damit zurück in die Dunkelkammer. Herzlich willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbasch. Ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 44. Ausgabe der Dunkelkammer und heute geht es auf die Jagd im wahrsten Sinne. Die insolvente Signa Holding hat jahrelang Jagdgesellschaften im Burgenland organisiert. Dazu wurden intern umfangreiche Einladungslisten erstellt und auf diesen Listen finden sich teils sehr prominente Namen aus Wirtschaft und Politik. Die nachfolgende Recherche ist eine gemeinsame Arbeit mit Fabian Schmidt vom Standard. Unsere Story dazu ist am 30. November auf der Standard.at erschienen. Und den Link dazu gibt's in den Show Notes. Vorneweg wieder ein kleines Hurra in eigener Sache, also eigentlich ein großes. Der November war für die Dunkelkammer, der mit Abstand stärkste Monat seit dem Start. Am Ende waren es rund 64.000 Downloads und das nur im November. Das ist schon unglaublich. Nimmt man alle 42 Episoden zusammen, dann sind wir mittlerweile bei mehr als 344.000 Downloads. Ja, Und das war nur möglich, weil ihr da draußen die Dunkelkammer hört. Vielen, vielen Dank. Auch ein Dankeschön für die vielen Anregungen. Leute schreiben mir, mach doch auch einen wöchentlichen Newsletter oder mach doch Sonder- und Spezialausgaben zu bestimmten Themen und Videos. Mach unbedingt Videos. Also mein Produzent Stefan Lasnik und ich, wir reden natürlich viel darüber, wie wir die Dunkelkammer weiterentwickeln können. Aber was immer ich mir vornehme, ich muss ja am Ende auch liefern. Und wie immer wieder gesagt, ich bin redaktionell ja völlig alleine und langsam auch aus dem Alter raus, wo ich mich dauernd selbst überholen kann. Ja, Die Dunkelkammer ist so schon Herausforderung genug, denn letztlich mache ich ja inhaltlich nichts anderes als vorher jahrelang bei Profil. Das bedeutet aber auch, dass meine Arbeit stets einem Klagsrisiko ausgesetzt ist. Nur, dass ich jetzt eben keinen Verlag mehr im Rücken habe, der mich gegebenenfalls schützt. Wo ich schon dabei bin, wenn ihr die Dunkelkammer unterstützen wollt, dann könnt ihr das auf mehrere Arten tun, über die Apple Podcast App oder über die Plattform Steady, wo man übrigens auch Abos verschenken kann. So ein kleiner Hinweis, weil es ja bald Weihnachten wird. Ja, Wenn ihr aber sagt, äh, Abo will ich keins, aber unterstützen will ich den Kerl irgendwie schon, dann geht das auch über eine Spende. Ja, mehr dazu auf wwwdie Die Signa-Pleite, was für eine Geschichte. Der Wunderwutzi Röne Benko hat sein Wunder verloren. Die Signa Holding GmbH, also das Zentralgestirn dieses weitverzweigten Konglomerats aus hunderten Gesellschaften, die konnte ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen und ist nun insolvent. Es ist kein Konkurs, man will es mit einem Sanierungsverfahren in Eigenverwaltung versuchen. Sanierungsverfahren, früher hieß das bei uns übrigens Ausgleich. Ja, Und da braucht es eine Quote für die Gläubigerinnen und Gläubiger und das sind in dem Fall zumindest 30% Prozent innerhalb von zwei Jahren. Mal schauen, ob sich das ausgeht. Also Die Holding hat offenbar Gesamtverbindlichkeiten von knapp 5 Milliarden Euro. Auf der Vermögensseite sollen Aktiva von 2,77 Milliarden verbucht sein und es wird sich zeigen, wie viel davon zu echtem Geld zu machen ist. Denn am Ende ist alles nur das wert, was jemand bereit ist, dafür zu bezahlen. Soweit es das Bigger Picture betrifft, ist vieles noch unscharf, aber es treten nach und nach Facetten hervor, die bereits viel über das Innenleben der Signa erzählen. Da wären zum Beispiel die Millionen Honorare für Alfred Gusenbauer und Sebastian Kurz, von denen News zuletzt berichtet hat. Und da wären eben auch die Signa-Jagdgesellschaften im Burgenland, die ich mir mit Fabian Schmidt angeschaut habe. Uns wurden Signa-interne Jagdeinladungslisten zugespielt, die zeigen, wie man im Umfeld von Rönne Benko Netzwerkpflege definiert hat. Räumlich spielt die Geschichte in einem Jagdrevier namens Nickelsdorf-West. Das hatte die Signa-Holding Anfang 2018 gepachtet. Nickelsdorf-West war eine von zwei Jagden der Signa. Die zweite gab es in Tirol, eine sogenannte Hochgebirgspacht. Nickelsdorf-West ist eine sogenannte Niederwildjagd. Man schießt dort also auf die Kleinen, also hauptsächlich auf Hasen und Fasane. Bereits Ende 2018 wurden dort auf Einladung der Signer erste Jagden organisiert, und bei der Zusammensetzung der Jagdgesellschaften hatte man sich offenbar einiges vorgenommen. Nach Unserem Verständnis war die Erstellung dieser Listen ein Work in Progress. Davon gab es dann immer mehrere Versionen. Da kamen laufend Leute dazu und andere wieder weg. Wer am Ende tatsächlich bei den Jagden war, das geht aus diesen Listen nicht hervor. Aber ein paar Leute haben wir gefunden, die tatsächlich dabei waren. So zum Beispiel der ÖVP-Nationalratsabgeordnete Johannes Schmuckenschlager. Er ist seit 2018 auch Präsident der Landwirtschaftskammer in Niederösterreich. Er hat uns auf Anfrage bestätigt, bei zwei Signer-Jagden im Burgenland dabei gewesen zu sein. Schmuckenschlager legt Wert auf die Feststellung, dass das erlegte Wildbret von geringem Wert sei und man erlegte Hasen gegen Bezahlung mitnehmen habe können. Schmuckenschlager weiter. Ich stehe und stand zu diesem Zeitpunkt persönlich und in meinen Funktionen in keinerlei geschäftlicher oder beruflicher Verbindung zu Signer oder den von Ihnen angeführten Personen. Schmuckenschlager sagt auch, dass er als Jäger öfter einmal zu Jagden eingeladen wird, dabei aber stets auf Compliance achtet. Und er hat auch an keinen Trophäenjagden teilgenommen, wie er schreibt. Wirtschaftskammerpräsident Harald Mara, auch er steht auf einer Liste. Ob er je bei einer Signerjagd war? Nein, sagt sein Büro auf Anfrage. Ich zitiere, es gab zwar Einladungen, aber kein Interesse an einer Teilnahme. Josef Planck, früher Generalsekretär im ÖVP-regierten Landwirtschaftsministerium, erinnert sich an eine Jagdeinladung im Burgenland, sagt aber auch, er nehme grundsätzlich an keinen Jagden teil. Dietmar Halper, der damalige Direktor der Politischen Akademie der ÖVP, er war eingeladen und er war auch dabei. Ich zitiere, ich erinnere mich an zwei oder drei Jagden im Revier Nikelsdorf, an denen ich teilgenommen habe. Es wurde aus Compliance-Gründen ein Teilnahmebetrag eingehoben, den ich selbst bezahlt habe. Halber hat übrigens gemeinsam mit dem ÖVP-Anwalt Werner Supern das Buch »Korruption beim Kaffee trinken – Eine Orientierung zum Korruptionsstrafrecht für politische Amtsträger und Funktionäre« verfasst. Einige der angefragten Teilnehmer haben uns darauf hingewiesen, dass der materielle Wert einer Niederwildjagd sehr, sehr gering sei. Nur damit wir da nicht auf voreilige Schlüsse kommen. Ich sehe da ohnehin eher den ideellen Wert im Vordergrund. Bei Gesellschaftsjagden kommen die Leute zusammen. Man geht, man schießt, man isst, man trinkt und man redet. Soweit es jetzt die Signer betrifft, finden sich auf den Listen auffallend viele Leute mit ÖVP-Bezug. Der niederösterreichische ÖVP-Landeshauptfrau-Stellvertreter Stefan Bernkopf zum Beispiel. Er lässt auf Anfrage ausrichten, dass er nie eingeladen gewesen sei und folglich auch nie teilgenommen habe. Dann wären da unter anderem noch die beiden Ex-ÖVP-Vizekanzler Josef Pröll und Wilhelm Molterer sowie der frühere Gemeindebundchef und Immobilienfachmann Alfred Riedl. Wobei wir von ihnen nicht wissen, ob sie am Ende auch wirklich eingeladen waren bzw. teilgenommen haben. Einer, der einmal dabei war, ist der frühere Raiffeisen-Generalanwalt Christian Konrad. Er hat mir erzählt, dass er auf Einladung seines Ex-Schwiegersohnes Christoph Stadelhuber vor etwa fünf Jahren bei einer Hasenjagd im Burgenland dabei war. Stadlhuber war bis 2011 Geschäftsführer der staatlichen Bundesimmobiliengesellschaft, kurz BIG, und wechselte dann zur Signer Holding in leitende Funktion. Und er war einer der Gastgeber der Signer Jagden im Burgenland. Ja, Und wie es der Zufall so will, sollte auch Stadlhubers Nachfolger bei der BIG, Hans-Peter Weiß, zur Signer Jagerei eingeladen werden. Weiß hat alle Einladungen ausgeschlagen, wie uns die Pressestelle der BIC geschrieben hat. Ich zitiere, wie schon bei früheren Medienanfragen klargestellt, hat Herr Weiß erhaltene Einladungen zu Jagdgesellschaften mit dem Hinweis auf Compliance-Gründe abgesagt. Dazu liegen auch schriftliche Absagen vor. Man betont auch, dass sämtliche Termine mit Vertretern der Signa rein geschäftlicher Natur gewesen seien. Gemeint sind damit wohl unter anderem die Verhandlungen rund um das Wiener Postsparkassengebäude am Georg-Koch-Platz. Das hatte eine Signa-Firma 2014 von der Bawag für rund 150 Millionen Euro gekauft. Dann stand es erst einmal lange leer. Es ist denkmalgeschützt, da kannst du nichts umbauen. Ja, Und 2019 schloss dann die BIC mit der Signa-Firma einen Baurechtsvertrag über 99 Jahre, um im PSK-Haus Teile des Unibetriebs anzusiedeln. Das ist schön für alle, die in diesem Ambiente arbeiten dürfen und es ist schön für den Eigentümer bzw. den Wert der Immobilie, denn einen auf Jahrzehnte gesehen zuverlässigeren Mieter als den Staat, den gibt es nicht. Die Signer Holding hat auf unsere Anfrage übrigens nicht reagiert. Die ganze Geschichte hat mich an die Jagdgesellschaften der Telekom Austria erinnert, die mich vor mehr als zehn Jahren beschäftigt haben. Ja, und das führt mich auch schon zur Schlusspointe, der Mann, der vor mehr als zehn Jahren für die Telekom Austria Jagdgesellschaften zusammenstellte, der hat dann irgendwann den Arbeitgeber gewechselt und ist zur Signa gegangen, ja, um dort unter anderem Jagdgesellschaften zu organisieren. Wenn ich so auf meine Arbeit schaue, denke ich mir manchmal, alles bleibt wie immer. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.at, freue mich über konstruktive Kritik, Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen, ihr hört von mir. E Singlink.